0: Después de vivir en un mundo que Jesucristo dijo Que donde tendremos aflicciones Un mundo donde nuestra fe está totalmente constantemente bajo ataque, bajo amenaza El apóstol Pedro le llama una fe preciosa Cuando usted busca eso en el diccionario Aparte de la, de, de la acepción que tiene que ver con belleza Los minerales, los recursos que se consideran preciosos son valuables, valen mucho por lo escasos. So Pedro proféticamente anticipó que la fe de usted y la fe mía, la fe en Cristo, la fe bíblicamente en Cristo, es una fe que cada vez va a ser más escasa. So el vernos unos a otros una semana después, a veces varios días después, algunos hace casi meses después, algunos estaban enfermos y qué bueno que regresan y que Dios nos permite verlos en salud, ¿verdad? Como ejemplo nuestra hermana linda que la dieron de alta de su de la facilidad de rehabilitación después de su derrame y hoy es acaba de llegar con nosotros junto a sus hijas, qué bueno. Qué bueno saludarles, ¿verdad? Eh, también vi por ahí, tuve el privilegio de, de abrazar a Giancarlo y, y, ¿verdad? Y, y, y su esposa Karina, ¿verdad?, que estaban en encovitados, en ¿verdad?, estaban con ese, ese, ese flu que anda por ahí, ¿verdad?, que, que ya uno no sabe eh, si es micoplasma, si es COVID, si es aquello, si es lo otro, ¿verdad?, y qué bueno que ya su, cumplieron con su cuarentena y están bien. Y a todos los demás hermanos, hay muchos hermanos que habían estado enfermos, ¿verdad? Usted sabe que cuando entra el cambio de temperatura, aunque aquí creemos por fe que ya estamos cambiando invierno, sigue a 90 grados, ¿verdad? Y todo sigue verde. Lo creemos por fe a los que nos están viendo en la nieve pues oren por nosotros, nosotros vivimos donde ustedes vienen de vacaciones, pero pero bueno, pero pues, eso es parte de verdad. Pero bueno, nosotros lo creemos por fe, eh, en, me, en medio de eso, eh, como quiera ¿verdad? el cambio en temperatura, pues va de, del día y la noche, va teniendo su todo, su, su costo en, la, en, la, en los sistemas de defensa, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, pues nos hacemos susceptibles. Y si eso le añadimos el que se acuesta tarde y se levanta temprano, a eso le añadimos un factor llamado estrés, que en nuestra sociedad eso no existe, ¿verdad? Y si eso le añadimos un factorcito llamado ansiedad, que después de la pandemia todavía no han terminado de salir todos los, todos los estudios de por cuántos por ciento se multiplicó, ¿verdad? Obviamente, todo eso tiene un efecto... Eh, inmunológico en nuestro cuerpo y es normal, ¿verdad? que en momentos como estos, pues usted escuche brote de micoplasma, brote de influenza brote de aquello, brote de lo otro, otro así que damos gracias a Dios porque ustedes se encuentran bien, como decía Gisela ahorita, esto eh, ser un lugar de nuevos comienzos eso, es un, eso no es un eslogan, esa es la visión de la razón por la cual nuestra iglesia existe no somos el lugar eso sería, en mi opinión, arrogante. ¿verdad? Pensar y decir, y, y puede ser hasta sectario, porque eso sería implicar en más ningún sitio la gente puede empe empezar de nuevo. Solamente no, Nosotros somos, solamente somos un lugar. Por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, hay muchos lugares donde la gente puede comenzar de nuevo. Pero siempre el símbolo de nuestra iglesia ha sido, para usted que nos está viendo y usted que nos está visitando, o regresa después de habernos visitado anteriormente, un tronco cortado. La palabra renuevo, que es un, eh, reconocemos que ese nombre es difícil de aprender al principio. Renuevo es un tronco que ha sido cortado, que parece que este se tocó un seco en el piso y ese árbol se murió. Pero como dice el libro de Job, Tan pronto las raíces de ese árbol sienten el agua, vuelven a la vida a la vez, a, a la vida otra vez y de, y de ese tronco empieza a salir una ramita. Esa ramita que dice que todavía hay vida, eh, dice que ese árbol está comenzando de nuevo, es lo que se llama renuevo. El apellido de nuestro nombre, para aquellos que se preguntan, renuevo justo, verá, renuevo justo es un título que se aplica a Cristo, por lo tanto... Decir Iglesia Renuevo de Justo es como decir la Iglesia de Jesús. ¿Okay? Es la reunión, es la asamblea, es, es el, la comunidad, como hemos estado enseñando en todas estas semanas, es la comunidad de aquellos que han sido llamados afuera a reunirse para celebrar lo que Jesús ha hecho. La transformación, la esperanza, la sanidad. ¿Cuántos han experimentado? ¿Cuántos están experimentando? Esa esperanza que solamente está en Jesús. Esa esperanza que no viene de hombres, que no tiene que ver con balances en cuentas de banco, que no tiene que ver cuánto te dieron de bono o si te dieron bono. ¿Verdad? Pues estamos viendo en un mundo donde... Recibimos bonos y entonces en el mundo en el que estamos viviendo, hasta por eso entonces ahora es una queja, porque ah, pero a mí me dieron 3 mil, pero a otros le dieron 11 mil. Pues, pues allá el gobierno con sus malas administraciones y, su, y los negocios, los asuntos, ¿verdad? las cosas que no, no se dan como se tienen que dar. Pero a la hora de la verdad, ¿sí? hay gente en este mundo que sobrevive por menos de un dólar al día. Entonces, entonces cuando, cuando factorizamos esas cosas, ¿verdad? tenemos que ser agradecidos. Y a la hora de la verdad, lo importante no es cuánto usted recibió, la pregunta es qué vas a hacer con él. ¿Ya? Porque llevan semanas y semanas y semanas, las voces sonando, aquí lo estamos diciendo, hace meses atrás, las voces sonando de los pronósticos, de los pronósticos para el año 2023, que no son pronósticos buenos. Cuando usted escucha un Jeff Bezos, disparándose en su propio pie. Obviamente él no lo dijo en CNN, ¿verdad? Porque eso va a afectar las ventas de Amazon. Por si acaso usted no sabe quién es Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo, es el dueño de Amazon, creador de Amazon. Cuando Jeff Bezos dice en un podcast, pero es un podcast bastante escuchado en las redes, y eso salió reseñado en todas las noticias, que el año 2023 va a ser un año fuerte, que la gente no gasten porquería, sino que guarden porque las vacas flacas vienen. O sea, el avisado ve el mal y se esconde. Así que en esta mañana, gozate Si recibiste bono. piensa en qué vas a hacer con tus deudas. Si ya lo explotaste, pues que Dios te ayude. ¿Verdad? Qué bueno que disfrutaste el viaje, qué bueno que hiciste aquello, qué bueno que pintaste la casa. Pero recuerda, ¿verdad? Que tenemos que tener... Eh, mayordomía. Hay razones para dar gracias. En Dios está nuestra esperanza. El Señor es nuestro proveedor. El Señor nos ha cuidado. ¿A cuántos aquí le ha faltado algo? En medio de todo podemos reconocer la bendición del Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro renuevo justo, Él es nuestra promesa, Él es nuestro resurgir. En Dios, no importa cómo te sientas, no importa lo que estés atravesando, o lo que hayas atravesado, lo que estés para atravesar, Jesús es nuestro renuevo justo. En Él hay nuevo comienzo, en Él hay vida, en Él hay fortaleza, en Él hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero aprovechar y también unirme en la experiencia de solidaridad, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que riamos con los que ríen, lloremos con los que lloran. ¿Vale? En el día del viernes, la abuelita de nuestra hermana Juliana, eh, una hermana en el Señor, falleció. Estamos en espera, ¿verdad?, de los, de los detalles fúnebres para publicárselos ustedes y que podamos acompañarlos en, en la funeraria, la, la mamá de, Jul, de Juliana. Fue, y su papá fueron miembros de esta iglesia por muchos años, eran nuestras condolencias para ellos, para nuestra hermana Virgen, para nuestro hermano Wilfredo y para toda la familia de nuestra hermana Juliana. Sierra, ¿verdad? creo que es por parte de mamá, verdad así que la familia de León, eh, un abrazo fuerte de parte de, de la iglesia de Aronavo Justo para ustedes en medio de este momento eh, doloroso. De la misma manera, también nos... Reímos con los que tienen razones para reír. El pasado 28 de noviembre, nuestra hermana Nashira Claudio, que es la que está haciendo intérprete en lenguaje de señas, ahora mismo estuvo de cumpleaños. Felicítate a ti misma en lenguaje de señas. ¿Cómo se hace así? Ya me aprendí una cosa en lenguaje de señas. ¡Qué bueno! Feliz cumpleaños, mi amor. Y que aprovechamos a todos los que le interesa esto de, de impactar a la, a la comunidad sorda en Puerto Rico a través de un acto de amor como este, tendiendo puentes, ¿verdad? queremos organizar más adelante una reunión con nuestra hermana Nachira para que los que han tomado cursos puedan comenzar a practicar, puedan comenzar a, a, a integrarse ¿verdad? y que tengamos un equipo más robusto. De interpretación en lenguaje de señas De forma simultánea La hija de nuestro hermano José Navarro ¿verdad? Alonda Navarro Estuvo cumpliendo años Está cumpliendo años hoy 4 de diciembre Un abrazo para ella también Y <risa> <risa> El pasado miércoles 30 de noviembre Nuestra hermana Brenda y nuestro hermano Raúl Cumplieron tres años de matrimonio Y él en el saludo me dice Se sienten como 20 Porque él siempre la está bulleando <risa> Él siempre la, la está relajando Los que fuimos a Israel con ellos Pues tenemos mil historias que podemos contar Que el Señor los bendiga Que los ayude a seguir siendo felices ¿verdad? Y a, y a cumplir las promesas que se hicieron en el altar Amén Vamos a, a comenzar en esta hora Quiero comenzar esta mañana haciendo un repaso Porque la semana que viene Vamos a tener un culto especial y el culto no va a ser aquí. Para los que nos ven a través de las redes, un abrazo. Haremos lo posible por usar hotspots y transmitir en vivo, pero dependemos ¿verdad? De, la, eh, de la data, ¿verdad? De, los, de los servicios móviles. O sea, no podemos garantizar ¿verdad? la fidelidad de la transmisión. Pero el culto la semana que viene se va a mover a la piscina de la iglesia Cristiana Emanuel de las Piedras, porque vamos a tener un culto especial de bautismo. Amén. Entonces, yo creo que eso merece un aplauso. Aplausos. Tenemos más, creo que son nueve, diez personas que van a entrar a las aguas bautismales, a los bautismos yo le llamo la graduación de las iglesias, es el testimonio de que la iglesia está haciendo lo que hay que hacer, Cristo sigue salvando vidas y hay gente que quiere hacer públicamente un compromiso de su fe con Dios. ¿Okay? Mucha gente quizás nos verá y dice, pero es que a mí me bautizaron, es que la gente en Puerto Rico se bautiza cuando es chiquito. Entendemos, ¿verdad? Nosotros no entramos en esa controversia de dimes y diretes con nuestros hermanos católicos. Para ellos, para mí, para esta iglesia, los hermanos católicos son nuestros hermanos, aunque para Juan Pablo II nosotros seamos sus hermanos separados, pero para mí ellos son nuestros hermanos en la fe. Pero ellos conceptualizan el bautismo de una forma distinta a nosotros. Para, para los católicos el bautismo es una forma de cancelar la maldición del pecado original sobre la vida de, de, ¿verdad? de una criatura, de un bebé. Pero para nosotros, ¿verdad? Que, que para nosotros, la diferencia entre nosotros y la iglesia católica es que para nosotros la Biblia y no... La institución de una iglesia es la máxima autoridad de fe y conducta en la Biblia. No hay ni un solo bautismo de niños que esté registrado, porque en la Biblia el bautismo va después de la experiencia de conversión, la experiencia de poner nuestra fe en Cristo como salvador y perdonador de nuestros pecados. Por lo tanto, eso es una decisión que un bebé no tiene capacidad intelectual, moral, verdad, ni física para tomar. Así que es un momento muy especial porque el bautismo es un, una celebración de inclusión. Aprendimos aquí en el pasado y enseñaremos ese día otra vez que el bautismo es una forma de que el que no era parte del pueblo de Dios, ahora sí lo es, en plena comunión. Así que ese culto eh, va a caer como anillo al dedo porque hoy mi plan es concluir la serie de comunión y ese día lo celebraremos, ¿okay? Parte de lo que hemos aprendido de comunión es que comunión significa dar y recibir. En, envuelve empatía, envuelve consideración y envuelve sacrificio personal para mantener unión, común unión. Va a haber momentos donde las cosas vienen a mi favor, pero va a haber momentos... Donde yo tengo que sacrificarme Amén Y ahí, gracias, ¿verdad? Esmeralda la proyección Está poniéndoles test. Esos son resúmenes de sermones Que se han compartido en las, en las semanas pasadas ¿Verdad? Acerca de la importancia de la comunión Los beneficios de la comunión, etcétera ¿Verdad? Diferentes enseñanzas que hemos estado trayendo En el culto Acción de Gracias y, y los domingos eh, En las semanas Pasadas. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque yo necesito que usted me haga un sacrificio. ¿Eh? La semana que viene vamos a cambiar la hora de comienzo del culto. Y el culto va a empezar a las 10 de la mañana. Pero yo necesito que usted se levante como usted se levanta para hoy. Pues necesitamos personas que nos ayuden. El culto se mueve completo para allá. ¿Eh? Le vamos a poner... En Facebook, le vamos a poner en, en WhatsApp la, la ubicación, ¿verdad? El, la piscina está ubicada al lado de la misma salida 22. ¿Verdad? Del expreso el, el 30. Eh, es muy de fácil acceso y va a haber gente desde Tecucel sale del expreso en la misma carretera 921, en la principal. Van a haber miembros de nuestros anfitriones, ¿verdad? De nuestros servidores allí para dirigirle al estacionamiento y a la piscina. Y allí se va a efectuar el servicio. El servicio va a comenzar a las 10 de la mañana. he sentido hacerlo a esa hora por una razón por beneficio a los que se van a bautizar. ¿Alguna vez usted se ha metido en una piscina a las 9 de la mañana? Yo lo he hecho porque a mí las piscinas me encantan. Pero mi esposa dice que yo soy anormal. Así que, ¿verdad? Pues obviamente, pues tomando en consideración que yo no soy normal, ¿verdad? Y yo puedo estar en una piscina a las 3 de la mañana, puedo estar en una piscina a la 1, puedo estar en una piscina a las 11, ¿verdad? Pues, eh, Para mí eso es una bendición. Yo, por mí, dormiría dentro de una de ellas. Eso es otro, eso es otro tema, eso es otra historia. Eso es otra predicación, pero eh, hay gente que sé que no, 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 es, no es el mismo asunto, so, la idea es comenzar un poquito más tarde el culto va a correr completo que quiero, que me he querido tomar este tiempo para explicarlo todo y que usted no tenga dudas y como quiera si tiene dudas al final me puede preguntar en confianza Queremos que todos estén en la misma página. La idea, vamos a hacer nuestro mismo culto, nuestro devocional, nuestras canciones, la predicación y toda la experiencia después de la predicación, la, la exhortación de ese día, toda la experiencia que incluye una experiencia de bautismo, se abre el micrófono para que si alguno de los que van a bautizarse quiere compartir qué es lo que Dios ha hecho en su vida, de una forma breve, entramos a las aguas bautismales oramos por ellos una vez que se bautizan y por primera vez junto a nosotros ellos van a tomar la santa cena juntos como iglesia tomamos la santa cena son un servicio muy especial verdad muy especial no significa que tiene que ser excesivamente largo eh, pero queremos que usted nos acompañe necesitamos dos cosas de ustedes número uno si usted tiene una silla casi todos los puertorriqueños andamos en los carros con sillas de playa etcétera si usted la tiene montar en el carro y llévese ese día, para que usted esté cómodo y no tenga que estar pendiente a, a dónde me siento. Dos, ¿verdad? usualmente en, la, en, los, en los cultos anteriores se han montado carpitas, se han montado, hay, hay, hay lugares también que están resguardados del sol, so usted no tiene que tener problema con eso. Eh, dos, vamos a llevar unas poquitas sillas de aquí. So, si usted tiene una pick si usted tiene una, una SUV, y usted quiere ayudarnos a llevar cosas, pues será de grande bendición que usted pueda estar aquí a las 8 de la mañana, eh, porque literalmente movemos todo el sistema de sonido, no el principal de la iglesia, tenemos un, sonido, un sistema de sonido preparado para eso, pero pues obviamente necesitamos montar los equipos, las bocinas, los micrófonos, aquello y lo otro, son mientras más carros y más manos hayan, más rápido lo hacemos. amén Así que la, la meta es comenzar el servicio a las 10 en punto de la mañana. Y pues Dios mediante, verdad pues esa es la pregunta que en 25 años más me hacen cuando yo le digo a los candidatos a bautismo, ¿tienen alguna pregunta? Esa es la pregunta frecuente. Frequently asked questions. ¿El agua va a estar fría? No sé, te digo ese día. Pues, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues, mi oración es que obviamente pues, pues el, el sol de la mañana, ¿verdad? Pues, pues la caliente un poquito. Pero bueno, eh, la idea es que la experiencia sea lo más... Trascendental y agradable posible Y bueno todos los hermanos que se han bautizado en esta iglesia Dicen el bautismo mío fue el mejor Así que no es un asunto de competencia Es un asunto de una experiencia que nos marca amén Así que eso es parte de ser una comunidad de fe Hay veces que la comunidad me sirve a mí y me, se ajusta a mí y se adapta para servirme a mí, pero hay otras veces que yo tengo que hacer sacrificios personales, salir de mi rutina, salir de mi conveniencia y servir a la comunidad. Así que, téngalo eso en mente, que todo lo que hacemos aquí tiene siempre un propósito y un fin didáctico. Es una forma de practicar lo que hemos aprendido. Esta no es la palabra, no se tiene que poner de pie, pero es parte del repaso de lo que hemos visto. Filipenses capítulo 1... Versos 3 al 4 y versos del 7 al 8 ¿Cuántos se acuerdan cuando celebramos la cena del Señor Y recreamos la mesa que, con la que Jesús tuvo su cena Su última cena con los discípulos en el aposento alto Hace unos años atrás que vino mi profesor, el doctor Brian Whitby Allí recreamos lo que ocurría en una cena de Pascua como la que Jesús tuvo con sus discípulos, que era una cena ceremonial. En el Día de Acción de Gracias expliqué todo eso y el background que eso tiene con nuestra cena del Señor, nuestra Eucaristía, nuestra Santa Cena, como diferentes eh, se le llaman, ¿verdad? En medio de esa experiencia hubo un saludo, no sé cuántos recuerdan, que era una experiencia resultante de la comunión de comer la misma comida Beber la misma copa, comer el mismo pan. Cuando se levantaban de la mesa, los que participaban de aquella cena, se decían unos a otros, te llevo en mi mente, te llevo en mis labios y te llevo en mi corazón. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos? O sea, era, era de una forma ceremonial. Eso tú lo leíste, pero si ahora lo macheas, lo pareas con lo que Pablo le está diciendo a los filipenses que fue el primer verso que usamos de, de, de partida en esta serie una vez que hablamos del blueprint de Hechos capítulo 2 versos 42 al 47 mire lo que dice Pablo cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios Siempre que oro, pido por todos ustedes en alegría. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo era un rabino judío que está tratando de contextualizar el background judío de su fe con el foco de Cristo para comunidades que son griegas. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está poniendo en palabras lo que ellos hacían constantemente. Siempre que me acuerdo de ustedes... Oro por usted, te llevo en mi mente, te llevo en mis labios para hablar mal de ti. No, eso no es comunión, eso es un enemigo de la comunión. Para pedir a Dios en favor a ti. Otras palabras, esto no es una comunidad que se reúne el domingo por la mañana y luego se desconectan unos de los otros y cada cual va a vivir su vida hasta el próximo domingo por la mañana, no. Pienso en ti, pido por ti. Escuché que esta familia está teniendo esta necesidad. Escuché que esta familia está en este proceso. Leí en las redes que ellos están pasando este problema. Pienso en ti, pido por ti. Te llevo en mis labios. Y en el verso 7, está bien que sienta estas cosas por todos ustedes. Porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Te llevo, te atreves a mirar a alguien, sonreírle y hacerlo, te llevo, después de hoy te llevo en mi mente, te llevo en mis labios, te llevaré en mi corazón. Necesitamos eso en nuestro mundo hoy. Necesitamos desesperadamente ese nivel de conexión. Ese nivel de amor, ese nivel de contacto. Y Pablo va a decir, y Juan va a decir, este es el vínculo que nos enlaza. Ahora, después que él hace eso, que dice, ustedes participan conmigo. Y usted aprende aquí que la palabra comunión se llama eso mismo. Se define en griego, koinonia, como viene de, de, una, de una raíz que significa común. Es participación en común de las cosas del Señor. Ustedes participan conmigo. Yo estoy acá arrestado por predicar el Evangelio. Ustedes están allá orando por mí. Lo que yo logro, lo que yo vivo, los milagros que yo estoy viendo, las cosas que yo hago, las estamos haciendo juntos. No es yo hago, es hacemos. Eso es lo que nosotros nos lleva hoy a que usted ve un post de, de alguien que, que está procesando cajitas de operación Niño de la Navidad allá en Atlanta, en North Carolina en Denver, en, di, en los distintos centros y usted se emociona porque usted sabe que esas cajitas pueden ser las de ustedes y usted está aquí en Puerto Rico, pero de momento te va a llegar el año que viene una comunicación si usted us, hizo el tracking con, con OCC y tu cajita fue entregada en Bangladesh, fue entregada en África, fue entregada y usted dice yo estoy aquí pero la iglesia estamos haciendo cosas allá. Yo estoy aquí y quizás nunca iré a China o quizás nunca iré a esos lugares remotos donde no hay evangelio, pero hay misioneros que están allí y a través de mi aportación y mi oración esos misioneros están haciendo lo que la iglesia fue llamada a hacer. Por lo tanto no es unos por allá y otros por acá, somos la iglesia. Ustedes participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. ¿Ven? Gálatas capítulo 6, versos del 4 en adelante. Mientras usted lo proyecta y le pide a usted que lo busque, por favor también, no se tiene que poner de pie. Estoy todavía en repaso y hoy el repaso incluye una aplicación. La aplicación es muy importante a la hora ¿verdad? de recibir instrucción para que el material que usted ha escuchado, si usted lo aplica, usted lo retiene mejor. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, nos enseña la primera comunidad de creyentes tan pronto el Espíritu Santo llega sobre ellos. El Espíritu Santo viene a ellos, Dios viene a morar literalmente dentro de ellos y el resultado milagroso y sobrenatural es que se ponen devotos, perseveran, persisten en las enseñanzas de los apóstoles, lo que hoy a usted y a mí nos llegó en forma de una escritura, la Biblia. Dos, persisten en la comunión fraternal, en estar juntos como si fueran una familia. De ahí viene la palabra fraternal. En comer juntos, especialmente la cena del Señor. Y nos da un caso que es tan sobrenatural lo que está pasando allí, que esa gente, los que tienen propiedades, las empiezan a vender. Y enseñamos antes que alguien se asuste que eso es un pasaje no prescriptivo. Eso no es un pasaje que nos está ordenando a hacer eso. Es un pasaje que nos está describiendo cómo funcionaba aquella comunidad. Al punto de que gente vendía propiedades y ponía la ganancia a los pies de la comunidad para que se repartiera entre aquellos que estaban en necesidad. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso no hay forma. Que alguien, que alguien por su propia... El pecado nos ha deformado de tal forma que si no es por la gracia de Dios en nosotros, sea la gracia común o para los que somos salvos en Cristo, la gracia salvadora, ese Espíritu Santo actuando en nosotros nos puede hacer sensibles a las necesidades de otros porque lo que nos sale por default es ser indiferentes, es yo enfocarme en mí y en lo mío y aunque haya alguien sufriendo al lado mío, pues me voy a hacer mi propia razón es que él no trabaja lo suficiente por eso es que está en esa luz ahí pidiendo chavo por eso es que se te cata y entonces yo me hago mis cosas para no sentirme mal y yo les subo la ventana y no los quiero ver y no los ellos no existen eso es por culpa del vicio y el, pero cuando el Espíritu Santo está actuando en mí especialmente si estamos leyendo Lucas como les dijo Sacha hace unos minutos atrás todos los martes en Lucas Jesús va a ir donde nadie quiere ir. Va a ir a los publicanos, va a ir a las mujeres, va a ir a los niños, va a ir a los enfermos. La gente que no existía en aquella sociedad, a esos son los que Jesús está buscando. Y enseñándonos, no es que usted no vale, es que Él está buscando a todo el mundo. Incluso los que para nuestra sociedad nos dicen que no valen. ¿Y cuál es el resultado de cómo esa comunidad vivía? Verso 47, gozaban del favor de toda la gente y todos los días se les unía más gente. Ellos no tenían que reclutar, no tenían que hacer advertising, no tenían que hacer publicidad, no tenían que hacer promoción, ni siquiera evangelizaban como nosotros conocemos hoy el concepto de evangelizar. Ellos vivían de forma distinta y la gente anhelaba lo que ellos tenían. Así que, como hemos dicho y hemos repetido, una de las tesis de esta serie ha sido cuando la iglesia vive como está diseñada para vivir. Se convierte en una comunidad que no tiene rival sobre la faz de la tierra. Así que el llamado no es ir a la iglesia, esto es un templo, esto no es la iglesia. El llamado es ser la iglesia. Amén. Y hoy vamos a comenzar a aplicar eso. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Marque ese verso, todo el que tiene negocio que ahora los voy a presentar y les voy a pedir en unos minutos que se pongan de pie todos los que proveen algún servicio, todos los que son parte de esta comunidad que, que, que tienen una habilidad por la cual reciben de remuneración porque la, el apóstol va a decir algo en, cuan, en cuanto a cómo la comunidad cristiana debe cuidarse unos a otros, deben tenerse pendientes, pero ese verso 4 es clave. La gente que vive en Cristo no vive en competencia. El verso 4 está diciendo, presta atención a qué está haciendo tu, tu competencia. No, presta atención a qué. A tu propio trabajo para que seas responsable. Tu competencia es... Yo no estoy pendiente a qué hace otro pastor. Yo no estoy pendiente a, a, a que, si otro predicador predica más largo que yo o más cortito que yo. Esas cosas para mí, ya estos asuntos, a estas alturas de mi vida, ¿verdad? Que me oye dice que yo soy bien viejo, pero pues, usted sabe mi historia, ¿verdad? No es que soy viejo, es que yo empecé bien temprano. Pero a estas, a, a estas alturas de mi vida, pues ya, ya eso, eso para mí son, son, son changuerías. Yo estoy pendiente a mí. ¿Sí? Yo quiero ser hoy, en el 2022... Al final del 2022 yo quiero ser un mejor predicador hoy que lo que yo era hace 10 años atrás, que lo que yo era hace 5 años atrás, que lo que yo era en enero. Y espero que en el 2023 ¿verdad? poder ser un mejor predicador del que soy ahora. Okay. Enfócate en tu propio trabajo porque te obtendrás la, la satisfacción. De haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Ves que el lente aquí es comunidad. Uno recibe pero también da. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza Pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte Pero los que viven para agradar el espíritu Del espíritu cosecharán vida eterna Así que no nos cansemos de hacer el bien. Esta es la conclusión de la carta a los gálatas y ahorita vamos a mirar un verso que está en el mismo meollo de la carta en el capítulo anterior. No nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y verso 10 donde los quería traer, que después de eso lo que es la despedida de la carta. Este es el último verso del contenido intelectual de la carta. De la carta. Por lo tanto, Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia, de la fe. Ese es el enfoque. Necesito que se pongan de pie en este momento, pónganse de pie. Todo el que hace un servicio, no toda la iglesia, todo el que da un servicio, perdónense la instrucción, fue incorrecta, usted, usted se adelantó, uno de los dos. Pero yo, la culpa es huérfana, yo la adopto, la culpa fue mía. ¿Eh? Todo el que da un servicio, todo el que está montando un negocio, todo el que tiene negocio, todo el que, póngase de pie, porque es importante que la iglesia lo tenga, que la iglesia lo... Si usted necesita, compa, con, si usted necesita contratar por alguna razón un guardia de seguridad, hay un hermano en esta iglesia que tiene una compañía de guardia de seguridad, nuestro hermano Jorge Morales, su compañía Guards. si usted necesita nutrición, si usted quiere un Megate, que son la, esa es la moda ahora mismo en, en toda el área este de Puerto Rico, si usted quiere un Megate, nuestra hermana Nania Audinot tiene 10 centros de Herbalife sí. en, en toda el área este de Puerto Rico. Apoye lo local. ¿Ok? Si usted necesita un mecánico en esta iglesia hay dos, hay uno que le recomendaron por su hombro que ya no fuera más mecánico, pero él está con ese asunto, ¿verdad? Trabajando ya nuestro hermano Bubu que está convaleciendo de una operación en su hombro y nuestro hermano Randy Morales, yo he tomado los servicios de los dos y los dos son excelentes. ¿Eh? Nuestro hermano Randy Morales. Hace un tiempo atrás tomó, él se tiró al precipicio. Una de las cosas más difíciles que toma, que da trabajo hacer para nosotros los puertorriqueños es lanzarse a ser un empresario, porque un empresario no tiene una seguridad de sueldo. Y a nosotros nos criaron y nos educaron para ser empleados, no para ser jefes. ¿Qué? So, yo no voy a entrar en este asunto de quién es mejor, quién es peor, porque eso es salirnos de la Biblia. El asunto es que cuando tú tomas la decisión de decir, no voy a trabajar para nadie, voy a trabajar para mí, eso da miedo. Porque no hay un cheque garantizado. Pero las recompensas pueden ser infinitas. ¿Ok? Hace, hace unos meses él tomó la decisión de salir del taller de mecánica donde estaba e irse solo. ¿verdad? Y el Señor lo ha provisto, lo ha hecho muy bien. Así que si usted necesita un labor de, de mecánica liviana, ¿verdad? si son, si esto, si esto, es reconstruir motores y cosas así fuertes, pues eso es otro. él te puede referir, pero de mecánica liviana, y lo mejor, él va a tu casa. Mejor que eso, no viene. A aprovechando que tengo de pie, yo hablé contigo y te pedí alguna comisión... Yo hablé con alguno de ustedes y les pedí alguna pauta, algún por ciento ¿verdad que no? ¿verdad? Esto, esto es, estamos hablando de quiénes son la gente que da servicio en nuestra comunidad. Nuestra hermana Mara, ya usted lo ha visto en las redes, si usted la sigue a ella, ella está a punto de, la, de, de, de dejar el trabajo en la cooperativa donde ha estado como secretaria un montón de años y va a lanzar su centro de cuido ¿verdad? Y aprendizaje, el, el Shepherd's Kids, ¿verdad? Los, los niños de, Kids Shepherd, ¿verdad? Los niños de Pastor. ¿Verdad? Que, que empieza en el área este próximamente. Así que síganle en las redes. Si usted tiene niños, o conoce gente que tiene niños pequeños, necesitan cuidado, pues ahí hay una alternativa. Nuestra hermana Juliana, que está al lado de ella, ¿verdad? La, 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 una de las miembros más altas que tiene esta iglesia. Pero para lo que está haciendo, su altura le, le cae, pero como anillo al dedo. Ella y su esposo han iniciado un negocio que se llama Hire. Ella hace ceja y él hace barbería. Si usted necesita hacerse ceja, ¿eh? para las mujeres y para los hombres metrosexuales, ¿verdad? Hoy día por eso no tenemos distrito esta predicación, ¿verdad? Usted, si usted necesita hacerse ceja, bueno, bonito y barato, ¿usted qué servicio da? Tenemos otra, otra estilista más. ¿Tu nombre completo, mamá? Mari. Mari. Este, ¿Cuánta gente está buscando estilismo aquí? Bueno, mujeres al poder. O sea, que tú eres primero muertas antes que sencillas. Ahí hay una alternativa. Su nombre es Mari. Tómele su número. Pruévela. ¿Eh? Hoy no está aquí con nosotros, pero nuestra hermana Yalinet Vázquez también tiene su beauty, ¿verdad? su salón ¿verdad? de estilismo. Que, que ella le puso el nombre a lo que Dios ha tratado con, con ella, ¿verdad? Aquí le puso Renuevo Salón precisamente, ¿verdad? Que también usted la conoce. Si usted necesita, usted tiene un espacio de oficina o usted tiene un mueble que usted necesita limpiar. Deacon Cleaning Services, la compañía de limpieza de nuestro hermano Carmelo Burgos. Él no limpia casa, yo no entiendo por qué, usted le pregunta a él. Pero pero el hombre es un monstruo en la limpieza, eh, el, el jueves fue, un miércoles, limpió un sofá de casa que Giselle lo compró hace como dos años o tres años y Dios mío, uno dice eso está nuevo y todo lo que, con un niño de siete años, usted no tiene idea de lo que salió de ese sofá, así es, ¿Eh? importante estoy dando ejemplos de los servicios que yo he consumido algunos de ustedes yo les he pedido rebaja en algo yo no estoy anunciando esto para que usted ahora vaya con el cacheteo de ay ahora que somos hermanos en la fe yo les he ido a cambiar unos pads y cuánto me lo va a dejar a mí que somos hermanos en la fe esa charrería se la deja a otro Estoy hablando con la autoridad del Señor. Si ellos quieren bendecirlo a usted, eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra, eso es otra conversación. Pero se supone que a los amigos, cuando los amigos lanzan un negocio, usted va allí para apoyarlos, no para pedir rebaja. ¿Alguien puede decir amén, por favor? ¿Eh? Si usted necesita un trabajo en rejas. Si usted necesita trabajos también con aire acondicionado, porque lo está estudiando en refrigeración, nuestro hermano Pepe. Todos los trabajos en rejas de esta iglesia. Él nos ha ayudado. Cristian se está también formando en el área de la barbería. Ya tú, tienes, ya tú estás pregando en eso. Otro barbero más, aparte de Rauli, que está en, que está Ya Rauli, ya mismo se va de Walmart. Ya Raúl y a, te tiré al medio por las redes, varón, pero eso, eso no es nada que la gente allí no sepa, ¿verdad? De, de, de lo bien que te está viendo, ¿amén? Si usted necesita unas uñas, The Bell Nailed Studio, bueno, ya se me está corrigiendo, ya tenemos uñas, es que no las pinten, ¿Verdad? que ese no es mi lenguaje y ese no es mi mundo. Para aquellas que se quieren pintar las uñas de temporada y aquellas otras que se las pintan negro. Pero eso es otro tema, eso es otro tema. Eso es otra so, historia también. Dios ama a la gente ponca también. Dios ama a los hemus, Dios ama a toda esa gente. ¿Verdad? Hay amor para toda esa gente. Nuestra hermana Cristabel se puede comunicar con ella. Haciendo unos trabajos excelentes. Si usted necesita un masaje, si usted necesita terapia, no solamente nuestra hermana Mariluz, terapista físico, sino terminó y se graduó de un curso de masaje. y Tiene su licencia profesional. Eso es la gloria de Dios, hermano. Yo he, estado, yo he visitado esa mesa y he recibido alivio cuando he tenido dolores de espalda. Es verdad que Dios usa sus manos. Y ella se enfoca en que usted tenga una experiencia completa. Si usted necesita diseños va para sus vasos, para camisas, muchas de las camisas que usted ha visto haciendo nuestra hermana Yamili. ¿Eh? Me están haciendo pantomima para arriba. Ah, que no está parado, por eso no lo veo. Si usted necesita fotografía, usted necesita diseño, usted necesita arte de video, nuestro hermano Rey trabaja como fotógrafo profesional, ¿verdad? Eh, video. Pues, ah, apoye a esa gente. Si usted va a darle vida a otra gente, déle vida. ¿eh? pruébenos Bueno, mano. Ah, qué chotea la que no se paró. Tírala al medio. ¿Cómo? Si usted necesita servicios de salvavidas. Es más, aprovecho. Aprovecho, aprovecho, aprovecho. Yo le pedí a ella, a nuestra hermana Gabriela Cordero, ella es salvavidas profesional, aparte de que es trabajadora social, yo le pedí que ella enseñara a nadar a mi hijo Rafael Luciel que no ha cogido clases, lo metí en un campamento en verano porque le iban a enseñar a nadar. No aprendió a nadar, nunca le dieron las clases, pero aprendió música de Bad Bunny. Señor, reprenda al diablo. Eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación, ¿verdad? No me vuelven a coger con ese campamento de verano. eso es otro tema. Ahora bien, ahora bien, ella me hizo una propuesta para atrás. Y ella me dijo, si hay otros papás en la iglesia que quieren enseñarle a nadar a sus hijos pequeños, podemos hacer un grupo y yo les enseño. Si alguien está interesado, por favor, levántate, mi amor, que, que no te quisiste levantar. ¿Okay? Si no, como quiera, yo la voy a contratar sola porque enseña a mis hijos. Yo necesito esa paz y esa seguridad mental. Y yo pienso que todos los papás aquí deberían invertir en eso. Hay niños que desde bebés... Los están enseñando para que si caen por accidente en un cuerpo de agua, sepan por lo menos virarse y empezar a flotar. Esto es algo que debería estar en su kit de herramientas. Nuestra sociedad nos ha enseñado a ser reactivos, pero debemos ser proactivos. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Se me queda alguien. Como dicen en las bodas en las novelas, pues yo he hecho, yo llevo 25 años haciendo bodas y yo nunca digo, eso, yo, yo nunca digo eso en las ceremonias la de la calle. Hable ahora o calle, para, o calle para siempre. Me están haciendo una pantomima. Yo las pantomimas soy bien. Me está enseñando aquí. Samari que está estudiando también estilismo en la uñas. Otra otra chica que hay que apoyar, hermana Samari Díaz. El verso 10 que acabo de leer no va de camino solamente a la gente que tiene negocio, pero eso es una aplicación bien práctica. La idea es: estemos pendientes a quién yo le puedo hacer bien, quién puede necesitarme ayuda. Pero el enfoque principal tiene que ser la familia de la fe. Mira el término que el apóstol usa: la casa club. La organización. Se supone que la iglesia no es un lugar. La iglesia opera como una familia. Así nos tenemos que amar. Las familias la familia pelean. Pero el amor es más fuerte. Que las diferencias y los conflictos Se manejan bien Y la familia permanece unida. La familia se cuida La familia se busca La familia comparte ¿Sí? so, Eso para Pablo Iglesia y familia Son términos intercambiables Decir iglesia o decir familia Es lo mismo A ese nivel Dios nos está llamando a colaborar con él. Acompáñeme, por favor, a la primera carta del Evangelio, la primera carta del evangelista Juan, mismo que escribió el Evangelio que lleva su nombre, que ya lo estudiamos aquí, los martes, primera de Juan. Capítulo 1 Y hoy No es Rafa el que va a hablar la palabra Hoy es la palabra la que nos va a hablar ¿Sí? Así que de gracias al Señor Que si usted no había tocado una Biblia desde San Giving, qué bendición Porque dile al que está a tu lado Hoy vas a tener Biblia de más Vas a tener Biblia para llevar. Prepara el doggyback. O prepara el to go. ¿Okay? Juan comienza su carta y nos llama la atención que no empieza con una carta normal de yo, Juan, a ustedes que están por allá, el rompe ese esquema, se cree hoy que esta carta la escribió después del libro de Apocalipsis, que esto es lo último que Juan escribió en su vida y muchos postulan que este es el último libro en ser escrito del Nuevo Testamento. Algunos le ponen la fecha del año 100 del primer siglo de la era cristiana. Así que te está escribiendo a este hombre que ya escribió un evangelio hace décadas atrás Acaba de tener una revelación de Jesucristo cuando estaba preso en Patmos y ahora está escribiendo esta última carta teniendo todo eso en su mente y en su corazón que Dios le había mostrado. Les anunciamos y si usted ha leído Apocalipsis o ha intentado leerlo usted va a encontrar los ecos okay, al que existe desde el principio a quien hemos visto y oído, Mira clase de afirmación de autoridad. Lo que yo vengo a decirte, lo escuché y lo vi de Él. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, el verbo. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue dado a conocer, nos fue revelado. Y el verso 3, que es el que yo quiero que usted mire conmigo, les anunciamos lo que nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros? Porque eso está en plural ahí, ¿usted cree? Nosotros somos los apóstoles los discípulos, lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Manténlo ahí un momento. Todo lo que te voy a decir, todo lo que te voy a anunciar es porque Él lo dijo, pero la razón para la que yo te lo estoy diciendo es para que entre nosotros haya ¿qué? Comunión. So, mi tesis hoy para ustedes en este último mensaje, le podríamos poner por título el orden de la comunión. Si usted no tiene comunión con Dios, no va a poder tener comunión los de, con los demás. La comunión con los demás, el servir a los demás, tolerar a los demás, comprender a los demás, amar a los demás, sacrificarse por los demás, no será posible a menos que usted no tenga una comunión con Dios. ¿Se acuerda que Estoy volviendo al principio. Le hablamos cuando estaba todo decorado con las cajitas de operación Niña de la Navidad y estaba a la cruz. Le hablé la dimensión vertical y la dimensión horizontal. Si no hay relación con Dios, mis relaciones con los demás van a estar afectadas. Pastor, ¿pero qué hay gente que no es cristiana y hace cosas buenas? La Biblia dice eso se llama gracia común. ¿Por qué? Porque usted y yo, aunque no lo reconozcamos, venimos del Señor. Y el Señor por su gracia, aunque la, el ser humano vive en pecado, la gracia de Dios todavía despierta empatía, buenos actos y buenos deseos. Ahora, si somos honestos intelectualmente, tenemos que llegar a la conclusión que la gente que no tiene una vida de relación con Dios, sí puede hacer buenas obras, pero no es la norma sé que son tan impresionantes cuando ocurren. Pero para la Biblia, el que sí tiene relación con Dios, no debe ser una excepción. Debe ser que la norma. Por eso es tan importante. Lo que usted aprende, lo que usted recibe, dice Juan, es para que tengamos comunión. Haya comunión entre los apóstoles y ustedes Haya comunión entre los que recibieron el mensaje de Cristo Y lo enseñan y nosotros Y esa comunión es con quién A la hora de la verdad Con el Padre Con su Hijo Jesucristo Juan no lo está diciendo ahí Pero lo sabemos a través del apóstol y otros escritores Es a través del Espíritu Santo Que mora en nosotros verso 5 Juan está viendo la iglesia de su tiempo y la iglesia de su tiempo se parece mucho a la iglesia de nuestro tiempo y Juan va a advertir y va a escribir de forma protectora, inoculadora pensando en vacunar a estos creyentes que lean esto probablemente esto es para la comunidad de Éfeso que fue una comunidad donde Juan fue pastor muchos años también, al igual que Timoteo. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios pero no estamos, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. El tema principal de esta carta es comunión con Dios. Y el efecto de la comunión con Dios es la comunión con los demás. Si decimos que estamos en comunión con Dios pero seguimos viviendo en oscuridad, Dios es luz, no estamos practicando la verdad. Verso 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay unas implicaciones poderosas acerca de lo que es salvación, lo que es relación con Dios. Sigue Juan elaborando, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Eso es lo que dice la gente que dice, yo no necesito de Dios, eso a mí no me hace falta. ¿Sí? Y Dios respeta esa decisión. Ahora, ¿por qué el llamado que tenemos de confesar nuestros pecados porque mi pecado, no solo un acto individual, sino en la forma en la que se va a enseñar aquí, y lo vamos a ver ahora en Galatas, cuando mi pecado es un estilo de vida. Es algo que ocurre, me es natural. Yo les puse un quote, estoy sin mi teléfono, ¿verdad? ¿Verdad? Mi teléfono el que están usando de cámara, en el en el en Instagram, una cita de, de Spurgeon, si la memoria no me hace falta, si la memoria no me falla en Instagram, no lo publiqué porque esas cosas ofenden a la gente, se lo, se lo compartí a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que a veces me comparten cosas por Instagram de forma privada. Hay un cuota ahí, si mi pecado no me causa dolor si mi pecado no me causa molestia eso revela la necesidad que yo tengo de entrar en una relación honesta con Dios de entrar en una relación correcta con Dios mi pecado afecta eso Misma, Thomas Watson dice: Hasta que mi pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Déjame repetir eso otra vez. Hasta que el pecado no me sea amargo a mí, Cristo no será dulce. So, tenemos, que con, tenemos que entender hoy que nosotros estamos partiendo desde la otra perspectiva. Nosotros vivimos en una, cultu, una cultura que normaliza y celebra el pecado. So. Usted y yo partimos y si lo tratamos fuera del poder de Dios, que es lo que Juan nos va a invitar a que no hagamos, vamos a pensar que esto es un curso de yo transformar mi propia vida. Pero ¿cómo? Porque entonces yo sé que teóricamente esto es malo, pero empíricamente, experiencialmente, se siente bien. Si yo me siento bien haciendo algo que es malo, ¿cómo lo dejo? la Biblia va a decir no hay forma pero cuando, cuando yo entro a tener una comunión con Dios, Dios es luz y la oscuridad que hay dentro de mi vida aunque a mí me agrade bastante la luz echa fuera las tinieblas porque el mismo que escribe esta carta comenzó su evangelio capítulo 1 verso 5 también diciendo la luz en las tinieblas brilla y la tiniebla tiene que huir, no puede prevalecer, permanecer, no pueden apagar la oscuridad. Si usted y yo estamos saliendo de un, es, de un estado natural, venimos a un encuentro con Dios, que es Dios el que lo propone. Usted no encontró a Dios, Dios lo encontró a usted. Dios no está perdido, el que está perdido es usted y soy yo. Y Dios salió a nuestro encuentro. Y venimos a un encuentro con Dios desde la perspectiva de que mi pecado ofende a Dios y provoca ira en él. Romanos 1 dice que la ira de Dios se amontona sobre los hijos de la desobediencia. Pero Juan me está diciendo que si yo confieso a él mi pecado, no solamente, no solamente él me puede perdonar, si no me puede Limpiar Verso 7 Queridos amigos No les escribo un mandamiento nuevo Sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio Este mandamiento antiguo Amen, unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes, sin embargo también es un mandamiento nuevo, Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera, o sea no es yo voy a cambiar mi vida por mi propia fuerza y mi fuerza de voluntad, sino Jesús, que lo vivió y que es la luz, vive en mí, tengo relación con Él y en el poder de Él mi vida comienza a Estoy en el capítulo 2. Mis queridos hijos. Verso 1, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Hoy Jesús está disponible para toda la humanidad como abogado, pero la Biblia nos enseña en Apocalipsis y en otros pasajes, que cuando Él regrese a la tierra de forma visible, ya no vuelve como abogado, vuelve como rey de reyes, señor de señores y como juez. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si sí. voy a la iglesia todos los domingos. Así qué dice? Yo sé que aquí se van a ir muchos aménes y mucho gloria a Dios. ¿verdad? Pero esta es palabra del Señor. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si fuimos criados en una familia cristiana podemos estar seguros de que conocemos a Dios si mi pelo es largo y mi falda es larga podemos estar seguros de que conocemos a Dios si en mi casa lo que se escucha es música cristiana y Samuel Hernández nada más aleluya podemos estar seguros de que conocemos a Dios Sí, sí, ese sí es un sí de condición. Si sí obedecemos sus mandamientos, Si alguien afirma, verso 4, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto aman al Señor. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios, deben vivir ayúdanos Señor ayúdanos Señor, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, queridos amigos no les escribo un mandamiento nuevo al que oyeron antes la oscuridad está desapareciendo, leímos al final del verso 8 y ya brilla la luz verdadera si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona, verso 9, aún vive en oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha. Cegado. Acompáñeme por favor a Gálatas, capítulo 5. Deje eso ahí en pausa. Gálatas capítulo 5, verso 13. La comunidad de los Gálatas se metieron allí unos maestros que Pablo les llamó maestros judaizantes, al igual que hoy. Son gente que aunque viven con otra nacionalidad, le ha dado el follón de ser judío. Estoy Mira qué clase de expresión teológica rimbombante te acabo de dar. Le ha el follón de ser judío. Son puertorriqueños. ¿Eh? Yo tengo gente que se ha ido a esta iglesia y me envían videitos de por qué nosotros estamos en pecado por dar culto domingo, porque supone que es sábado. Cuando yo tengo en mi poder las cartas de los primeros apóstoles y de los padres de la iglesia, que afirman por qué la iglesia se reúne domingo y no sábado pero eso no es lo importante y muchas veces me, me sorprendo a mí mismo borrando mensajes cuando vengo a ver ya les he escrito ya te circuncidaste y cuando estoy a punto de darle sed me acuerdo del anuncio de Tan el niño quiere Tan no se lo merece no te voy a dar importancia Estoy muy ocupado en lo que estoy construyendo para ponerme a, poner, a pelear por, por WhatsApp contigo. Gózate y vete a tomar, Vete, cómprate el cuerno de carnero más grande que encuentres. ¡Papá! Pa, pa! Porque eso desciende una gloria y eso, ¡ay, si todo el mundo anda ahora con los carneros! ¡Y java, mequila, me mequila! eso no es cristiano, eso es judío. Yo soy puertorriqueño y me voy a comer todo el lechón que quiere las navidades. Si ustedes están con el follón de que quieren ser judíos, más vale que no comprueben ni un cantito de cuarito porque eso es inmundo. En ese sistema tú tienes que cumplir todas las leyes porque si violas las una, las rompes todas. Por eso que yo les pregunto, rápido los cojos, ¿ya te circuncidaste? Con la, con, con, la, con la boca de un maíz, yo voy a una iglesia judía, nosotros estamos en la ley, de un mesiánico, y, uh, ya te operaste para que veas cuánto duele. Yo me hice esa operación, yo sé lo que duele. Y no me la hice por esa razón, me la hice por otra razón. Ya te operaste. ¿Eh? Pues esa gente si usted mira el verso 12 mira lo que Pablo dice en ese verso 12. eso no tiene que ver con esto que voy a decir ahora pero Pablo está atacando Pablo está atacando a esa gente que está diciendo si sí, Cristo es bueno
1: pero
0: pa Cristo es bueno, pero si no tocas el chofal, la gloria no desciende. Cristo es bueno, pero hay que el terúa a Fez y hay que la otra de fe, y la otra de la fiesta y la fiesta de la primicia y Yeshua HaMashiach. No saben una palabra de pelea, pero lo escuchan allá y vienen a Yeshua HaMashiach. <risa> Pablo dice, cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes Mediante la circuncisión. En el griego original dice que se lo corten. En el griego original, Pablo está diciendo, ojalá se le sabe el cachillo. Y termina siendo eunucos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Usted ve, pa Sacha habla mucho de los temperamentos. Ya usted ve el temperamento de Pablo ahí. Pablo estaba bien enojado. Galatas estúpidos Dice el griego Ustedes corrían bien ¿Quién los estorbó Para sacarlos de la verdad Y traerlos a esto? Os vuelvo otra vez Pablo con la vacuna Verso 13 Ustedes mis hermanos Han sido llamados a vivir en la libertad Pero no usen esa libertad Para satisfacer los deseos De la naturaleza pecaminosa al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Hay gente que ha salido de la santidad externa que aprendieron en el pentecostalismo y con la excusa de la libertad. Hay que mandarlos otra vez para la iglesia que estaban antes. Estaban en la iglesia del Velo y no se prendían un culto. Ahora están aquí, que están en más libertad y porque cualquier, por cualquier changuería se quedan en sus casas y dan a sus esposos viniendo solos al templo. Pero eso, eso es otra historia, eso es otra predicación. Calma, Rafa, calma, Rafa. Están a punto de convertir sus matrimonios en yugos desiguales, si no se ponen las pilas. Calma, Rafa, calma, Rafa, calma. La ley, la libertad Debe ser utilizarse no como excusa para vivir en pecado, sino para servir a los demás. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse uno a otro. Palabra de advertencia para aquella comunidad cristiana. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos que tienen en su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a todo lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía a todos mis amigos y mis hermanos judíos wannabe cuando el Espíritu lo guía how you like me now ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés ah o sea pastor que podemos vivir como nos dé la gana ah, 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 ah. sigue leyendo Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza esa pecaminosa, los resultados son más que claros. Esto no está tan claro en Reina Valera, aquí se observa mejor, porque en Reina Valera lo va a decir, las obras de la carne son. Y usted lo ve como una lista y un catálogo de cosas malas, pero aquí Pablo lo está enlazando todo, son las consecuencias de dar rienda a impulsos que yo tengo deseos que yo tengo caprichos que yo tengo, antojos que yo tengo curiosidades que yo tengo que no vienen de mí y que no son buenas no son de agrado al Señor los resultados son más que claros inmoralidad sexual y ahí Pablo engloba en un solo término el, el, el hebreo ahí es porneia el, el griego coiné, perdón es porneia él engloba ahí todos los pecados que tienen que ver con índole sexual, todas las desviaciones, todo lo que hoy se celebra y se llama santo y bueno. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. Qué curioso que la iglesia y que muchos cristianos se enfocan en los pecados de arriba. Estos los ignoramos un poquito. Esto les echamos a su quita les echamos syrup de pancake sí, pero Dios conoce mi corazón o sea, ella me ofendió y ya yo no tengo nada contra de ella pero no me voy a reconciliar con ella idolatría hechicería hostilidad peleas celos esposos es momento de respirar y mirar hacia el frente Si tu esposa es celosa o esposa también Ha pasado, ha pasado a los dos lados Y cantar de los cantares dice que eso, eso, esa, esas llamas queman más duro que las del infierno okay. so, Si usted tiene hoy celos, el altar está abierto Vamos a matar eso en el nombre del Señor Antes que te mate tu matrimonio, antes que te mate tu relación Arrebatos de furia no es enojarse, son los, ay pastores, que usted no entiende, a mí se me sale el monstruo, los cristianos no se supone que tengan monstruos adentro, si usted tiene uno, venga, y en el nombre de Jesús, yo se lo saco hoy, en el amor del Señor, ambición egoísta, discordias, divisiones, ellos por allá, y nosotros tenemos por acá Envidia Borracheras Fiestas desenfrenadas ¿Cuántos han visto los documentales De Jeffrey Epstein en Netflix Filthy Rich Y ahora sale el de la esposa Ahí te va a ver un ejemplo De lo que Pablo tenía en mente Cuando hablaba de fiestas desenfrenadas Orgías con chamaquitas las llevaban engañadas para que los ricos y famosos y los poderosos hicieran lo que hicieran con ellos. Cuando el hombre cae preso se acabó el caopetate, el pectobismol y el imodium en Washington y en Hollywood. Y sorprendentemente se suicidó en la cárcel. Antes que saliera a luz Todos los políticos hoy que están en poder Y pasaron por la fiestecita Todas las grandes celebridades Y los poderosos del mundo Que se pueden esconder de CNN y de Fox Pero si no se arrepienten Un día se, se enfrentarán al Rey de Reyes Al Señor de señores so, Si tú eres una víctima Y me estás viendo El Señor es un Dios de perdón Pero el Señor es un Dios que vindica aquellos que han sido abusados y aquellos que han sido oprimidos y otros pecados parecidos dice Pablo permíteme repetirles lo que dije antes, cualquiera que lleva esa clase de vida note como Pablo está poniendo, Pablo no está hablando de una conducta incidental yo hice esto, yo hice esto otro, y hace años yo, estás borrado del libro de la vida Cualquiera que lleva esa clase de vida, esto es algo continuo, persistente. Tú sabes que no está bien. Pero no solamente lo haces, lo excusas, lo defiendes, lo celebras. El Espíritu Santo trata contigo y tú lo resistes. ¿Sí? Y el Espíritu Santo que tú perdones y salgas del, y salgas del bendito asunto. De la ben, del bendito vídeo y direte, de la, de la bendita contienda, de la maldita ira, de la maldita ira desenfrenada, de la, del, del maldito de, de, de la maldita división, de la maldita murmuración. ¿Tú insistes? ¿Insistes? ¿Insistes? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. O sea, Dios lo produce en ti, no hace falta una ley que te obligue a vivir así. Por eso es que él está conectando lo que dijo antes, no estamos bajo la ley de Moisés. Yo no hago esto porque Moisés lo dijo, porque si no yo tengo que llevar un, un cordero a, a ser sacrificado, una paloma, una vaca. Ya yo no estoy en esa ley, yo estoy en otra. Estoy en otra relación por encima, estoy en otro pacto. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz, verso 24, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué Pablo dice vivir por el Espíritu? Porque tener relación con el Señor no lo puede producir ningún ser humano. Solo Dios lo puede producir. Dios te acercó. Se llama gracia previniente. Usted que está hoy visitando, usted que lleva tiempo visitando pero no ha tomado la decisión de rendirse a los pies de Cristo. Es Dios el que te está trayendo a Él mismo. Usted espiritualmente no puede darse cuenta de que Dios está tratando con usted a menos que Dios se lo revele. Es Dios, porque usted y yo, la Biblia dice que espiritualmente estamos muertos. Nuestro rabar espiritual está muerto. Se me puede parar Dios de frente y yo no me entero, pero Dios por su gracia me hace sentir su presencia. Dios por su gracia me convence a través del espíritu que yo soy un pecador y me, vi, me guía por el camino del arrepentimiento para que yo entienda que yo por mis fuerzas no puedo ganarme el derecho de tener una relación con Dios por más bien que yo me quiera aportar, yo necesito su gracia, yo necesito su misericordia, yo necesito su perdón y eso solo está en Cristo, el único nombre que se le ha dado a la humanidad en el que se puede encontrar salvación. Si yo entiendo eso, voy a cumplir el verso 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y ese capítulo lo cortaron aquí, pero como yo les he enseñado, los capítulos en el original, en el original las cartas no tenían capítulos y versículos, así que el corte fue mal hecho. Eso sigue. Y llegamos a donde empecé ahorita. Capítulo 6, versos del 1 al 3. Ahí es que terminaba ese ese tema termina ahí, en el verso 4 empezaba la conclusión que leímos ahorita. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes, que son los espirituales, deberían patearlo, publicarlo en Facebook y hablar mal de él. Así que dice... deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué significa eso? Yo antes estaba en el alcoholismo y fulano estaba, necesita romper con eso, yo, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a acompañar al bar para que... Que se bebe un jugo de China En vez de un Finlandia con China Cuidado <ríe> Que con, el, con la excusa de ir a levantar En vez de tú levantar Te alaron a ti ¿Eh? Por eso es que o sea, ay, Yo voy a ayudar a esa muchacha Y usted es un hombre, cuidado No, oh, pero es que ella está pasando por lo que yo pasé. Cuidado. Se pueden confundir la gimnasia con la magnesia. Y ocurre transferencia y se complican las cosas. Los límites y las fronteras se ponen blurry. Y momento lo que empezó por ayudar termina como, como un adulterio. Una relación ilícita. Esto está ahí. Es the, the oldest story in the book. Ayúdense a llevar unos los unos las cargas de otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo y termina lo que habló de la vanidad lo termina aquí si te crees demasiado importante para ayudar a alguien solo te engañas a ti mismo no eres tan importante si la Biblia se tradujera a puertorriqueño ¿qué diría ahí? tú no eres la última Coca-Cola es cierto? ponme las imágenes las fotos que te envié por favor Ahorita, ponme la del gossip amarilla. Esa la cité la semana pasada. Ahí quiero darle crédito a los que han dicho esas cosas. Eso no se lo inventó Rafael Torres. Las murmuraciones, los bochinches son peores que los ladrones. Porque roban la dignidad de otra persona. Roban la reputación honesta. Y roban la credibilidad, que son difíciles de restaurar. Recuerda, cuando tus pies resbalan, puedes recobrar tu balance, pero cuando es tu lengua la que resbala, tus palabras no las puedes virar para atrás, ya las dijiste. El comentario lo puedes borrar en Facebook, pero ya hubo gente que lo leyó, o le tiró screenshot, como hice yo. ¿Qué está diciendo ahí? Piensa antes de hablar. Yo no puedo entender. Jamás podré entender. Y he escuchado esta historia varias veces en mis 25 años como pastor. Y usted sabe que I've been around. So, mis historias no solamente vienen de aquí. Mis historias vienen del 100 por 35 plus. Plus, plus, plus. Yo todavía no puedo entender cómo es posible que una persona le diga a otra, mira, voy a sentarme a comer con fulano y con fulana, voy a ir a hablar con él, voy a hablar con el otro, voy a hablar con aquella, voy a hablar con el pastor, para arreglar las cosas porque es que no está, no está bien que estemos así distanciados. Y la otra persona le dé el consejo de, ¿para qué pasa eso? Ponme la amarilla, ya está amarilla, la verdecita. Este es de aquí cerca. Es el papá del caballero que está ahí sentado en el piano. Compañero pastor, Duvalier Rodríguez. La semana que viene, como parte de su nuevo comienzo en Dios, su hijo va a, a la sala bautismales y le hizo una invitación. Él tiene culto, no sé cómo lo, 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 lo hará Pero si llega Que se mete en el charco conmigo Y vamos a bautizar a su hijo junto ¿Eh? Quien no se sujeta a consejo y autoridad No tiene autoridad para aconsejar Y esperar sujeción ¿Qué es eso? Siembra y cosecha Lo acabamos de leer Vivimos en una sociedad que rechaza esto porque todo el mundo quiere ser su propio consejero. Todos sabemos. próxima el que es Rosita y Amarillo. Rosita y Azul, perdón. Ese pastor estuvo predicando aquí. Salió de esta casa. Orlando Rodríguez. Hoy es pastor en Comerío slash Barranquita. Hay quien tiene un estándar Elevado de cómo otra persona debería ser, mientras que ni siquiera ha pensado en tener una medida para su propio comportamiento. ¿Qué está haciendo él aquí? Él está parafraseando a Jesús diciendo, tú tienes una viga en tu ojo y está señalando al que tiene una pajita en el él. Esperamos de otras cosas que nos, no nos exigimos no y la última. Ese es un muchacho que ha estado aquí cantando como parte de una agrupación en el pasado, llamada One Sound. De hecho, compartí el altar con él hace unas semanas. Él cantó en una iglesia y yo fui el que, el que prediqué. Y me dijo que la agrupación va a ser un reencuentro. Ojalá, será bueno si eso ocurre. Eh, Caleb. ...su esposa no se pierde estos cultos... ...así que si están viendo esto, un abrazo... ...le dije, y le comenté ahí... ...que yo iba a compartir este, esta cita que él da... ...él se pasa leyendo libros... y ...poniendo quotes... ...ese quote es de Frank Salazar... ...algunas personas nunca preguntarán... ...tu versión de la historia... ...porque la versión que escucharon... ...se ajusta a la descripción... ...de cómo quieren... ...sentirse... ...contigo... ...cuando te vengan a hablar cosas de alguien... Recuerda que siempre la moneda tiene. Al buen entendedor, pocas palabras, basta. Regresamos a primera de Juan. Capítulo 2. si alguno afirma vive en la luz pero odia a otro creyente esta persona aún vive en oscuridad verso 9 del capítulo 2 el que ama a otro creyente vive en luz y no hace que otros tropiecen pero el que odia a otro creyente vive y camina en oscuridad no sabe por dónde ir pues la oscuridad lo ha cegado verso 15, Juan hace una cita ahí yo he predicado de eso el día de los padres prediqué sobre ese pasaje sobre la, lo, estoy brincando los versos del 12 al 15, al 14. <coughs> Tengo comunión con Dios. Ahora, importante, verso 15: No amen este mundo. Mundo aquí es el sistema. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué palabra? Yo, ojalá usted marque ese verso. Medite en él, permita que Dios nos dé entendimiento. Nos estamos esforzando tanto en este sistema. Pregúntese si todo lo que usted está persiguiendo, cuántas cosas de las que usted persigue, cuántas cosas que hoy te generan ansiedad, afán, cansancio desmedido, Pobreza, pudieras estar mejor económicamente. Sí. Otro día yo vi una publicación de alguien, se me olvidó quién era, o sea, que, que estaba relajando a la mamá. o sea Un árbol de Navidad no es, no, no es suficiente. Hay cinco árboles árbol de Navidad en la casa. Bueno, y, aquí, y el que los puede tener, qué bueno, pero el que... Hasta que llegue enero. Llega en enero, vienen los bancos a hacer de Ay, señor, Ay, ayúdame, padre. El diablo me está oprimiendo. El diablo no dio el tarjetazo, lo diste tú. Dígame amén, dígame ouch, dígame al. Y luego Juan dice esta conclusión en el verso 17. Y este mundo se acaba. Junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que, Dios, lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Luego hubo una sección donde él habla de los anticristos. La gente que deja la verdad y se va a la mentira. Y en el capítulo 3... Verso 1, vuelve otra vez, mi comunión con los demás depende. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Así que, ¿por qué tú te vas a extrañar? de que la gente no te identifique como hijo de Dios, si ellos no tienen el referente correcto. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros como Él es puro. Todo el que peca... Viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en el pecado, todo, todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Otra vez, no estamos hablando de incidentes, estamos hablando de Conductas repetitivas. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Ay, pastor, arregle eso. ¿Cómo lo voy a arreglar si está en la Biblia? El cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes... No pertenece a Dios. Esto usted no lo va a escuchar en Your Best Life Now. Esto usted no lo va a escuchar en Llegó tu tiempo, este es tu año, el 2023 será tu mejor temporada, aleluya. O
1: bah, bah, bah.
0: Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros no debemos ser como Caín quien pertenecía al maligno y mató a su hermano y por qué lo mató porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto así que amados hermanos no se sorprendan si el mundo los odia si amamos a nuestros hermanos creyentes eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida pero el que no tiene amor Sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes deben saber que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Dios nos los ha dado. Que es porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros. Hermanos, y prepárese por favor. Si alguien tiene Benadryl, Sirtec y Alabert y Alegra, por favor, es momento de tomársela. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Dígame amén, dígame ouch, queridos hijos. Mira el amor con el que está escribiendo Que nuestro amor no quede solo en palabras Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios a Aún así, aún si nos sentimos culpables Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Qué está diciendo Juan? Si yo no tengo culpabilidad en mi dimensión horizontal, puedo acercarme a Dios con plena confianza. Ese es el tema de toda la Biblia. Santiago le dice a los esposos, si tú tratas a tu esposa con aspereza, tu oración tiene estorbo. Lo mismo va para las esposas. Es un mandamiento horizontal. ¿Por qué está diciendo eso? Si con los que ves no te estás llevando bien y te acercas al que no ves. El resultado de recibir amor del que no ves es que vives en amor y con amor de los que sí ves. Y aún si ellos no te dan para atrás lo que tú esperas, Tú no cambias con ellos porque tú no puedes cambiar la esencia de quien tú eres. Dios no cambia conmigo aunque yo soy infiel. Él permanece fiel porque Él no sabe ser infiel. Pues así mismo, aunque gente ya no me ame, yo los voy a seguir amando. Aunque gente ya no me quiera, antes yo era el mejor pastor del mundo y ahora no sirvo, yo los voy a seguir amando. Porque no se trata de ellos, se trata de quién yo soy. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Esta, la dimensión en cuanto a nuestras oraciones contestadas de ese verso, no tengo tiempo para entrar en eso. Y sus mandamientos es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos, los unos a los otros, como él, los, de los Los que obedecen los mandamientos de Dios, permanecen... tirar una foto, por favor. Si usted es de los que no va a abrir la Biblia en toda la semana, tíren una foto para que por lo menos te salga en el celular de vez en cuando, en los recordatorios que te da el iPhone. Postela. Para que entonces un año Facebook te la vuelva a enseñar. y la puedo ver en un regulatorio los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros y esa es la garantía de saber, según Pablo, que somos hijos de Dios. el capítulo 4 hay unas advertencias a los falsos profetas del 1 al 6 y en el verso 7 vuelve a lo mismo. Queridos am amigos, sigámonos amándonos unos a otros. Y uno dice, ¿será que la gente de Éfeso son lentitos? ¿Será? O sea, ¿por qué hay que repetir tanto? ¿Será que será importante? ¿Será que él sabe que él cuesta trabajo? Si fuera fácil de hacer, como que, como que no repiten tanto, ¿verdad? Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Este es el verso de Juan más conocido por la canción. Lo hemos cantado y cantado y cantado. ¿Va? Que ahora estoy leyendo en una traducción viviente y no te, no te suena igual. Amados, amémonos unos a... otros. porque el amor viene de Dios, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios, am Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. Otro verso que hay que marcar, aprender y llevar al corazón. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto Dios nos ama. Y hemos puesto nuestra confianza en ese amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Note, ese amor va creciendo. Hay que desarrollarlo. Por lo tanto no tendremos amor, no tendremos temor perdón en el día del juicio sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. No significa ahora que si usted tiene miedo a las alturas o como yo le tengo miedo a las serpientes, Ese verso aplica a mi vida, pues tú no tienes el amor de Dios porque le tienes miedo. Está hablando del temor, el miedo a la condenación. Yo no tengo por qué tener miedo de que Dios me condene si yo estoy experimentando su amor. y estoy viviendo como Él me está enseñando a vivir. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor del Señor. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero y parece que los Efesios su memoria era bien corta. Otra vez. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Así que, que aunque usted conozca gente en su familia, esto pasa mucho en esta época festiva que ellos van a una iglesia ellos piensan que la iglesia de ellos es la más santa y luego te ven a ti con el pelo pintado con las uñas hechas con símbolos de navidades y te vienen a tirar la puya, no dañen la comida familiar por eso ¿Eh? si, ellos está, ellos, si ellos viven como que es padre, hijo, espíritu santo y después ellos ámalos. Tú no estás para competir si mi iglesia es mejor que... ¡Ay! Pero la, 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 la iglesia tuya es muy santa y dieron 50 cajitas, la hizo 1.500... No, eso no es. No vaya a hacer eso. Eso no abona en nada. ¿Qué nos enseñó Pablo? A, que lo, a los que nos maldicen. ¿Cómo nosotros le respondemos? Estoy tan feliz por ti. Que estás que estás en el Señor y somos hermanos en la fe. Sigue ahí donde tú estás. Yo nunca voy a tratar de darte la mía. No quieras tú tratarme de darme la tuya. Somos en el cielo, nos vamos a ver. Y quizás ese día esa persona entenderá, wow, yo llegué al cielo sin pintarme el pelo, Ya se lo pintaba y también llegó. Pero ese día, eso no va a ser importante van a haber cosas mayores por las cuales gozarse ¿alguien entiende de lo que yo estoy hablando? Y para los que están desesperados llegamos al capítulo 5 todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios y todo el que ama al Padre Ama también a los hijos nacidos del Padre Sabemos que amamos a los hijos de Dios Si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos Mire cómo él enlaza lo vertical Uno depende de lo otro y se nutre del otro Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y quien puede ganar esta batalla contra el mundo, únicamente los que creen que Jesús es el hijo de Dios. Jesucristo fue revelado como el hijo de Dios por medio de su bautismo en agua, por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Ya que creemos ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podremos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad, Llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen que en el nombre del Hijo de Dios... Para que sepan que tienen vida eterna Y estamos seguros de que Él nos oye Cada vez que le pedimos algo que le agrada Y como sabemos que Él nos oye Le hacemos nuestras peticiones También sabemos que nos dará Lo que le pedimos Si alguno de ustedes ve que otro creyente Comete un pecado que no lleva a la muerte Debe orar por él Y Dios le dará vida a esa persona Pero hay un pecado que lleva a la muerte Y no digo que se ore por quienes lo cometen Todas las malas acciones son pecados pero no todos los pecados llevan a la muerte. Aquí la iglesia católica basa su enseñanza de los pecados veniales y los pecados capitales. Por eso otro tema para otro día. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora, y ahora, y ahora. Esa es mi oración para decir como el pastor que hubiese leído esta carta. Lo que yo he hecho hoy, lo hubiese hecho el pastor de esa comunidad. Recibir la carta del apóstol y leérsela a esa gente que no sabía leer y escribir. Y ahora. Ahora. Esa es mi oración para Renuevo Justo. Y esa es mi oración para los que están viendo esto. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Y Él es la vida eterna. Queridos hijos. Aléjense. De todo lo que pueda. Ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y ahora para segundo dijo. No, 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 no no de pie. I'm just messing up with you. <risa> puesto de pie. Deja ese proyectado ahí. Qué bueno, qué buen resumen, ¿verdad? Queridos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios el corazón llega el momento mis queridos donde tenemos que responder a la palabra tenemos que responder a la escritura vamos a vivir por el diseño de Dios para nosotros individualmente y colectivamente o vamos a vivir según el mundo no hay otras no hay otra alternativa si usted dice no, yo voy a vivir como yo quiera está viviendo con el mundo el mundo pasará y si tú vives así tú también pasarás eso no es el deseo de Dios el deseo de Dios es que lo puedas conocer ¿entiendes lo que significa que un Dios santo puro recto perfecto todopoderoso todo sabio quiere tener comunión contigo quiere que tú participes de todo lo que él es y todo lo que él tiene esto no existía y no ha existido jamás en ninguna otra pieza de literatura en ninguna otra creencia en ningún otro sistema religioso para los musulmanes o tú te rindes y te sometes a Allah o Alá te aplasta y te mata y así cualquier otro sistema te voy a decir otra cosa estoy haciendo apologética en este momento para los que no saben El Dios Todopoderoso que está ofendido con su creación, que lo desobedece, ha ideado los medios y los ha llevado a cabo para que otra vez su creación pueda tener comunión con él. Jacob, estando enojado con su hermano, y la noche antes de encontrarse con el hermano al que le había hecho trampa, y le robó con la ayuda de su mamá al cahuete. La primogenitura, la bendición de su papá. ¿Por qué será que Génesis le presta tanta atención a tantas familias disfuncionales? ¿Será que el Señor sabía que los lectores vendríamos de familias disfuncionales también? Y Jacob huyó de su pasado, pero se enteró que Esaú venía y venía con un ejército, y venía un eso tan grande que no había forma de escaparse de él, y la noche antes de encontrarse con su hermano, luego de años de haberle hecho trampa y años de huir, estaba tan agotado que usó una roca como almohada. Hay que estar bien cansado por dormirse en una piedra. Y allí se le abrió una visión y él vio una escalera y la clave del lenguaje de Moisés en Génesis es importante. Él vio una escalera que tenía su base en la tierra, su cúspide en el cielo y dice ángeles bajaban y ángeles subían para que algo pueda subir según el cielo. Primero el cielo tiene que bajar. Eso es lo que Juan dijo. Hoy yo puedo tener relación con Dios, no porque descifré un código, no porque encontré un acertijo, no porque descifré el criptex, no porque es que yo soy tan bueno, hermano. Yo puedo tener relación con Dios porque Dios bajó. Jacob no lo entendió ese día, pero esa escalera tenía nombre. Y esa escalera es una persona, solo uno. Tiene ese título llamado mediador, le da Pablo. Es el que une al cielo con la tierra. Porque él es del cielo, pero bajó a la tierra. Y en Navidades, usted y yo se supone que antes de estar celebrando, señores gorditos vestidos de rojo, es lo último que voy a decir, porque los niños están entrando. Ante todo el asunto, se supone que vamos a celebrar que el cielo bajó. Y la conexión que estaba para siempre perdida por el pecado y mi maldad, ahora hay esperanza de que se pueda restablecer otra vez. No te cuento la historia, porque uno no tengo el tiempo y me gustaría que la leyera. Pero él se levantó de ese lugar con ese sueño listo para enfrentarse a su hermano y pedirle perdón a su hermano y el resultado de eso fue una familia restaurada restaurada por el perdón restaurada por el amor ¿cuántas familias puertorriqueñas de gente que se congregan los domingos hoy necesitan restauración? pues vivimos todos distanciados por la vida que se vive hoy día, nos encontramos en la funeraria, lamentablemente, en las bodas. Y en estos días, si se hacen las invitaciones y los preparativos correspondientes. Pero ¿cuántas familias hoy, cuántos de ustedes hoy me están escuchando y se les acaba de ir la sonrisa de los labios porque te estoy recordando a la tía con la que necesitas restaurarte? Al padrastro, al primo, o quizás está más cerca, quizás es el esposo, quizás es la esposa. Voy a hablar más arriba, voy a hablar más profundo en fe, quizás es el ex esposo, quizás es el ex esposo. la escalera abajo. Dios te quiere sanar. El mensaje de hoy se se resume. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Deja que Dios haga en ti. Y lo que Dios haga en sí, te va a llevar a acercarte. Nos ayuda el Señor.